1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts. Merci à tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit. Bonjour Hervé Bonjour Richard. Aujourd'hui nous recevons Pascal Darbonneau, Chief Financial Officer chez CARMAT. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes lilloise, vous avez fait une école de commerce et vous démarrez chez Price, sorte de formation accélérée on peut dire.
0: Oui, comme tout le monde à l'époque, c'était la voie royale quand on voulait faire de la finance et j'ai suivi cette voie. Perfect. Et je ne l'ai pas regretté parce que même si effectivement euh, c'est une fonction qui a perdu un petit peu de son lustre maintenant, je pense que ça reste une très très bonne formation que je continue à conseiller aux, aux jeunes qui viennent me voir de temps en temps.
1: Et alors après, vous rejoignez l'industrie pharmaceutique. Pourquoi pas être resté justement en audit
0: non, alors je voulais vraiment faire de l'opérationnel, c'est ce qui, ce qui m'intéressait. Donc après cette bonne formation chez, chez Price, j'ai basculé dans l'univers et un peu par hasard dans l'industrie pharmaceutique où mmh. je suis resté très longtemps, avec vraiment la vision d'aider les opérationnels à optimiser, à optimiser le business et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire en finance.
1: Exact. Martin, par exemple, laboratoire familial qui a été racheté deux fois, je crois, par Johnson Johnson et Merck, vous avez participé
0: Oui, ouais, expérience très intéressante, c'est effectivement une, une petite boîte pharma qui avait été... Auvergnat, en fait, qui avait été... Euh lancé quelques années auparavant par, par son fondateur et qui a été racheté par deux grands groupes, donc Merck, MSD et Johnson Johnson, qui étaient deux grands leaders et qui sont toujours deux grands leaders de l'industrie pharmaceutique. Et donc j'ai rejoint ce groupe en tant que responsable du contrôle de gestion. Et puis au bout d'un an, il y a eu un recheffole complet du comité de direction et très jeune, j'ai eu l'occasion de, de prendre la direction financière. Et c'était une expérience formidable parce qu'on faisait passer une société franco-française où les gens tout simplement parlaient pas anglais. Hein. Il y avait des, des détails de ce type-là pas neutre. Dans, pour la faire basculer dans l'univers de, de, grands groupes internationaux. Donc, ça a été vraiment, là encore, une, une expérience, une de transformation passionnante.
1: Ensuite, vous allez chez Clarksco, c'est ça? Welcome, un gros labo. Vous prenez la, le contrôle de gestion de la filiale France. Hein.
0: Oui, tout à fait. Alors, Glaxo Welcome, ça a été une autre une autre aventure, effectivement. Euh, là encore, grosse transformation. Un an après avoir rejoint l'entreprise comme directeur du contrôle de gestion, euh, la société a fusionné avec un autre grand groupe, donc SmithKline Beachline, qui était le, le leader de l'industrie pharmaceutique. Je à vous laissais le dire justement. Voilà. Donc, euh, et là encore, grande im immense transformation. Et puis pour moi, passage dans un un groupe beaucoup, beaucoup plus grand avec de, de gros enjeux. Euh, à l'époque, la filiale française était la deuxième au niveau mondial derrière les États-Unis. Donc, on comptait une grande empreinte industrielle en France, trois, trois énormes usines euh, et puis plus d'un milliard et demi de chiffres d'affaires déjà. Euh, et c'est l'époque où l'industrie pharmaceutique, alors tout est relatif, hein, mais a commencé à avoir un peu plus de difficultés. Les marges ont un petit peu diminué. Et donc, la fonction financière est devenue vraiment très, très importante. Et, euh, vous
1: devenez CFO, d'ailleurs, à ce moment-là
0: Alors, je suis devenue CFO plus, un tout petit peu plus tard. En fait, Après, je, suis passée, je suis passée au siège en Angleterre, au groupe. Donc, en 2006, je, je, je quitte la France, je pars, en, je pars en Angleterre. Donc,
1: vous parlez anglais. Ouais, <rire> oui,
0: pas, pas trop mal. Et j'y suis restée dix ans, en fait, alors que j'étais partie au départ pour trois ans. Et j'ai fait différents postes, différents postes là-bas. Et je conseillerais à tout un chacun, effectivement, s'il en a l'occasion, de, 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 de saisir l'opportunité
1: de partir à l'étranger, si, si c'est possible. Que oui, que oui. Et puis alors ensuite, un nouveau virage. Vous prenez la direction d'un family office. Là, c'est pour aider euh, quoi les, les entrepreneurs, c'était ça
0: Oui, parce qu'en fait, après avoir fait tous les étages de la fusée chez chez Glaxo, en fait, mm -hmm. donc j'ai travaillé en filiale, j'ai travaillé au niveau régional, hein, et puis j'ai travaillé au niveau corporate aussi. Ouais. Et puis à la fin, on se dit bon ben bah, voilà, j'ai fait tous les étages. Qu'est-ce que je fais Et euh, et les carrières sans sont longues, hein. il faut, faut le savoir aussi. Donc, euh, donc je me suis dit je vais faire quelque chose de complètement différent et la vie est souvent faite de rencontres. Euh, donc j'ai rencontré Jean-Louis Bouchard qui était le, le président et qui est toujours le président d'Econocom, une société d'informatique belge à l'origine cotée en Belgique euh, et euh, qui, euh, bon, qui s'est enrichie, qui avait beaucoup d'argent et qui voulait aider d'autres entrepreneurs à monter leur business. Mmh. Euh, et il souhaitait quelqu'un qui soit justement pas purement financier au sens bancaire du terme, mais quelqu'un qui a l'expérience opérationnelle. Et, et donc, voilà, j'ai fait cette belle rencontre et j'ai aidé pendant deux ans, effectivement, Jean-Louis Bouchard à investir et à aider des petites entreprises euh, de tous secteurs, et, et là encore, c'est une expérience extrêmement enrichissante, où on a à la fois un regard à un peu de banquier, parce que l'idée, c'est quand même de gagner un petit peu d'argent in fine, mais, mais il y avait beaucoup de bienveillance, et donc l'idée, c'était aussi surtout de leur apporter quelque chose à ces personnes qui ont énormément à faire. C'est difficile de monter une start-up, okay. et, et on a essayé de, de les aider sur le point... Où... Bon, au, au moins sur, la, sur
1: les aspects financiers. Belle idée. Et enfin, donc, Karmat, puisqu'on est là pour ça. Est-ce que c'est la Medtech, la Biotech Tout ça, à la fois, en tout cas, un super produit que vous allez nous raconter. Hein
0: oui, c'est Retour dans l'univers de la santé que, que oui. j'aime bien, parce qu'il y, y a un vrai sens. Hein. C'est vrai que, certes, on fait de la finance, mais euh, quand on travaille dans l'univers de la santé, on a toujours les patients euh, au, au cœur de ce qu'on fait. Euh, donc, quand on m'a appelé, effectivement, pour, pour Karmat, euh, j'ai j'ai pas beaucoup hésité en fait. Oui, Car, Carmat donc on, pour ceux qui nous connaissent moi on, on a développé, hein, c'est une société française le CAR de Alain Carpentier un professeur de, de chirurgie cardiaque et MAT, Matra Défense à l'époque le groupe de Jean-Luc Lagardère euh, effectivement on a développé un, un, depuis 10 ans donc un cœur artificiel euh, qui a vocation à remplacer le cœur natif lorsque celui-ci est, est, est défaillant en fait. Donc c'est de la très 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 haute technologie française euh, et on a obtenu obtenu en fait ce qu'on appelle le marquage CE, c'est-à-dire l'autorisation de commercialiser et notre produit marché, ouais. en Europe euh, en fin 2020. Et on a commencé à commercialiser notre produit en, en 2021, alors avec des petits aléas, comme toujours dans le domaine de la santé. C'est tout à fait normal, euh, mais on a effectivement de gros, gros espoirs et euh, on a un marché qui est énorme et qui est mondial.
2: On va voir ça en détail. Hervé Bonjour Pascal, Bonjour. Euh, effectivement euh, produit euh, assez, assez extraordinaire mmh. finalement et qui donne beaucoup d'espoir puisque euh, je, je crois savoir, ce n'est pas du tout le sujet, mais que les maladies cardiaques au sens large sont quand même source d'une part de décès très importante euh, à l'échelle. Absolument,
0: euh, c'est la première cause, ah. euh, même devant les cancers, donc c'est vraiment effectivement euh, la, la donc, première écoutez, cause voilà, de, ça, ça. De, de décès euh, dans le monde. Oui. Ça, ça donne
2: beaucoup d'espoir oui. et soyons chauvins, c'est français, mmh. euh, c'est absolument formidable. Alors je, vous êtes une société cotée tout à fait. Euh, Donc j'ai regardé sur euronext Growth. Euh, j'ai regardé euh, rapidement euh, ce, que, ce, que, ce que vous présentiez, ce que mm. vous communiquez. J'ai vu que vous ne publiez que des comptes individuels. Alors quand je dis que, c'est pas parce que vous choisissez de ne pas faire autre chose, mais il mm. n'y a qu'une société en fait.
0: Tout à fait. Une seule entité légale pour, pour le moment. Pour voilà, c'est ça.
2: Parce qu'on pourrait imaginer que dans des dispositifs aussi pointus, aussi euh, technologiques pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs entités, plusieurs sources de, de, de fonctionnement. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le tout cas.
0: Tout à fait, mais on y pense et on y travaille et ça devrait changer assez rapidement, effectivement.
2: Bon, très bien. Euh, J'ai vu aussi que vous étiez en norme française en tout cas sur euh, l'exercice 20, 20. Tout à fait. Euh, question, pourquoi pas IFRS
0: alors, on, on, on s'y prépare, bien sûr, hein, mais effectivement, je pense qu'il faut, qu faut bien comprendre dans, 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 notre, dans notre secteur, c'est qu'effectivement, il fallait d'abord mettre le produit sur le marché, il fallait d'abord s'intéresser à, à, à la fabrication, à la commercialisation, etc. Et puis, on avait des, des, des ressources limitées hein, dans, les, dans ce qu'on appelle les fonctions support, la finance, les ressources humaines, le legal, etc. Donc, on s'est concentré sur d'autres choses, d'autres sujets. Mais effectivement, on va passer aux IFRS très prochainement. Euh, et on a aussi l'ambition, euh, à un moment, d'être potentiellement coté aux états unis au Nasdaq, ah ouais. et, et donc on aura cette obligation-là de toute façon. Bon. Mais on souhaite effectivement rejoindre les grands et passer aux IFRS rapidement.
2: C'est une étape, ouais. en tout cas, voilà. Bon, bah, ça, ça, ça paraît complètement logique. Fait. Alors... Effectivement, par définition, vous êtes euh, dans, des, euh, dans des produits, dans des technologies qui euh, sont beaucoup sur l'innovation, sur la recherche. Euh, donc, aujourd'hui, euh, euh, vous utilisez certainement euh, les différents dispositifs qui existent en France. On a souvent tendance à, à présenter la France comme étant un, un pays où il y a, il y a beaucoup de, 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 de choix possibles, finalement, dans toutes les mesures, entre les crédits d'impôt, recherche, innovation, etc. Alors, est-ce que, d'abord, ça fait partie des choses que vous utilisez Et, et, et est-ce qu'il y a euh, des, des des, des outils particuliers ou que où vous appelez de vos voeux, ou mmh. vous souhaiteriez voir évoluer finalement, puisqu'on a manifestement un gouvernement qui démarre, donc qui pourrait s'inspirer de, oui,
0: tout à, tout à
2: de ce que pensent les, 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 les sociétés françaises prometteuses.
0: Oui, alors on, on utilise bien évidemment les crédits d'impôt recherche et crédits d'impôt d'innovation, hein, et, et ce sont des dispositifs, franchement, que, que certains pays nous envient, donc il faut, il faut le dire, ce sont des bons dispositifs. On a bénéficié aussi du plan de, du plan de relance un petit peu l'année dernière, via des subventions. Et on est en discussion avec le gouvernement français, pour ne rien vous cacher, pour des, des, un soutien plus important dans le cadre du plan, notamment, santé de 2030. Donc voilà, on, on ne connaît pas l'issue de ces discussions, mais, mais ça, ça, c'est important. Et c'est important qu'il y ait ces signaux, je pense, de, de l'État français, de soutien à l'innovation, et notamment dans le secteur, dans le secteur médical. Cela étant dit, euh, développer un cœur comme, comme le cœur Karmat, qu'on appelle AESON, hein, ça nous a coûté jusqu'ici plus de 400 millions d'euros. Donc, effectivement, le crédit d'impôt recherche et toutes les aides qu'on pourrait avoir de l'État n'y suffiraient pas. Euh, donc, on doit essentiellement, on vit essentiellement de lever de fonds. Hein, ça, co ça correspond à peu près à 80%, même plus, de, de nos ressources jusqu'ici. Et on continuera. Euh, mais c'est vrai qu'il y a... Y, Beaucoup a été fait en, en termes d'innovation, de financement de l'innovation en France, mais beaucoup reste à faire. C'est-à-dire que on a la BPI qui aide aux phases amont, et puis, au moment où vous auriez encore besoin de beaucoup d'argent, euh, eh bien, on vous, la, on vous lâche, entre guillemets, il n'y a, a plus de dispositifs, en fait, euh, derrière cela en France. Et c'est à ce moment-là, très souvent, et on le dit, on le redit, que les, les entreprises prometteuses sont rachetées, euh, soit okay. par des fonds, soit par des sociétés étrangères, ce qui pourrait tout à fait nous arriver aussi. Donc on a, on essaie d'avoir effectivement ce genre de discussion, et on a, on a eu très bonnes discussion, je, je dois dire, avec le, euh, sous, avec le gouvernement et, et, et les conseillers d'Emmanuel Macron, qui, qui ont bien en tête cela, mais entre l'idée... Et euh, la tête et les jambes, si je puis dire. Et ensuite, actionner ce genre de choses, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et j'espère que, que dans les prochaines années, ça, ça, pourra, ça pourra avancer.
2: Oui, bon, On vous le souhaite en tout cas. Et c'est vrai que c'est souvent mmh. euh, le cas. Les, 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 chaque passage critique, finalement, euh, souvent, les, les dirigeants, les, les CFO euh, soulignent ce, ce manque euh, de, de, de véhicules mmh. pour pouvoir... Euh, euh, passer dans, ça, dans, et, et dans des autre, conditions oui. et, des, et une temporalité euh, qui va bien, mmh. euh, effectivement, là-dessus. Alors, dernière question, vous êtes de côté, je le disais, donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un flottant assez important, finalement. Oui, oui plus euh, de 50%. Euh, voilà, ouais, plus, plus, fait. plus de la moitié. Euh, bah, en tant que CFO, alors ça, que, comment, vous, comment vous gérez la, la, la question est peut-être mal posée, mais en tout cas la, la relation au cours de bourse, puisqu'il y a quand même eu des évolutions, euh, quand on regarde ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, entre, j'ai en mémoire, les premières, euh, les premières euh, mises en place, oui, hein, qui ont quand même donné un boost assez significatif, bon, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins florissant pour les raisons que vous évoquiez, oui.
0: Oui, alors on a été coté hein, dès 2010, très tôt, trop tôt probablement, mais parce qu'effectivement en France, on avait du mal à trouver effectivement les financements euh, nécessaires. Donc il, la seule option finalement, c'était la cotation. Euh, alors ça donne beaucoup de responsabilités au CFO d'être coté, parce qu'on est la gouvernance, euh, la, la confiance, c'est quand même beaucoup euh, la finance qui, qui la drive, bien sûr avec l'ensemble des autres départements de l'entreprise, mais la finance a un rôle essentiel. Euh, on, on essaie d'être transparent, d'être très transparent vis-à-vis euh, -vis de nos actionnaires, et l'AMF veille au grain, je dois dire, et fait très bien son travail également, on est, on est très regardé. Donc je pense que, oui, la, la clé c'est la transparence, euh, il faut aussi qu'il y ait un peu d'éducation euh, dans le grand public, c'est-à-dire que parfois les gens investissent sans avoir vraiment conscience que dans des secteurs comme le nôtre, notamment la santé, il peut y avoir beaucoup de hauts et de bas en fonction des, des nouvelles que l'on peut, peut avoir, c'est pareil pour les biotech. Euh, mais nous, on, on, a, on reste très confiants sur, sur le fait que sur le long terme, Carmat un, un très bel avenir et euh, bon c'est pas à nous de donner des conseils d'investissement mais je pense que l'action Carmat reste un bon euh, un bon investissement pour des actionnaires mais de long terme avec beaucoup de vicissitudes possibles
1: très bien pascal pour finir euh, je crois que vous donnez votre de votre temps des cours à Diderot notamment c'est important pour vous
0: oui oui alors j'enseigne je, en, un petit peu effectivement à l'université' de, euh, de, de financier <rire> pour des non financiers et c'est <rire> ce qui est le plus intéressant parce qu'il faut être très très pédagogue et, et oui, j'adore ça, donc et je me dis que quand j'aurai un peu plus de temps, j'aimerais bien en faire un peu plus, effectivement.
1: Merci beaucoup Pascal, merci, merci également à vous Hervé, fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production Radio.tv
2: en partenariat avec JPA Group et le groupe Epsa.